0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Segunda semana de noviembre y Bitcoin, a fecha de grabación de esta intro, se relaja en los 8.700 dólares después de haberse mantenido unos buenos 12 días por encima de los 9.000 dólares. Reacción y arriba, solo Bitcoin sabe. Y por mi parte, hasta aquí el precio de Bitcoin. Hoy, podcast número 40 con un gran proyecto que tenía muchas ganas de poder acabar de entender. Money on Chain, ah, o lo que es lo mismo, protocolo de activos estables colateralizados con Bitcoin. Pero antes, un momento para mi sponsor. ¿Qué? ¿Has utilizado ya la casa de intercambio Bitter para comprar bitcoins con euros? ¿No? Yo estuve en la misma posición que estás tú ahora, y te voy a explicar los pasos que seguí para decidirme. En abril de este año, creo que fue, escuché hablar de Bitter como un microexchange ideal para apilar Satoshis dentro de la Unión Europea. Lo primero que hice fue mirar su web, getbitter.com. Allí vi que solo te cobraban un 1,5% de comisión, y en las otras casas de cambio que yo utilizaba lo normal es un 5%, y que encima no tenías que pagar fee para hacer withdraw, para extraer eh, los fondos del exchange, porque desde que se hace efectiva tu compra, esos satoshis van directamente a, a tu wallet, a la que hayas indicado. Después de haber quedado medio convencido, me informé sobre su creador, Ruben Waterman, un chico de Holanda al que después de investigar un poco por Twitter pues solo leía buenas referencias, Así que me animé a probar el servicio con la cantidad mínima de 25 euros. Fui a la web y me registré. El proceso de registro es más sencillo que registrarse en, en cualquier otro lado porque no hay usuario ni contraseña. Solo te piden email, teléfono móvil, dirección Bitcoin donde quieres recibir tus satoshis y ya. Con esto te llega un email con un código y un número de cuenta de Holanda, con código NL en el IBAN donde enviar la transferencia de euros que quieras convertir a Bitcoin. Siempre que envíes euros, en el concepto tendrás que poner el código eh, indicado en el email, que es como tu identificador dentro de, de Bitter. Con esta información envié los 25 euros y como era sepa normal, tardé algo menos de 20 horas en recibir un email de Bitter eh, indicándome que ya habían recibido los fondos y que esa cantidad de euros mmm, se convertían a Bitcoin y ya estaban de camino esos preciados Satoshis ese día fue el último que utilicé ningún otro sistema para apilar Satoshis así que échale un vistazo a tú también y anímate a utilizar Bitter entra en getbitter.com y eso se deletrea g -E -T b getbittr.com y a ver qué te parece pues bien, hoy se une al pod Max Carjuza, CEO de Money on Chain, que es un protocolo construido sobre RSK, que a su vez es una plataforma de smart contracts construida sobre Bitcoin. El resultado de todo esto son stable assets asegurados con Bitcoin. Me ha gustado mucho grabar este pod por dos motivos. Primero de todo, porque después de conocer en profundidad el sistema de Stable Assets de MakerDAO, me podía imaginar que Money on Chain era algún tipo de copy-paste, pero sobre la red de RSK. Y no sabía lo equivocado que estaba. Gran sorpresa al descubrir un sistema totalmente distinto y que me llevó un par de días de entender. Muy interesante de verdad. Y segundo, porque hablar con Max es un placer. Cuando encuentras a un gran orador como él, que encima muestra en sus explicaciones su gran conocimiento y su pasión, solo me queda desear tener más tiempo para seguir grabando. Si llegas a este pod buscando entender cómo se consigue la estabilidad uno a uno del dólar on chain con el dólar americano, prepárate para que Max te explique cómo los BitPro, los BTC2X, el MOC, y el DEX de tokens RRC20 ponen su cucharada para que así sea. Nota: Como los tokens de gobernanza de Money on Chain llamados MOC todavía están pendientes de una token sale, déjame decirte que nada de lo dicho ni en este intro ni en el POT de a continuación son ningún tipo de consejo financiero. Ni este POT ha sido pagado por ellos, ni yo voy a participar en la token sale, lo que he dicho y hecho en este pod es porque Money on Chain me parece un proyecto sumamente interesante por su enfoque distinto a la hora de estabilizar un asset desde un activo volátil como es Bitcoin. Dicho esto, ya solo queda disfrutar del pod, así que sin más, te dejo con el pod.
1: Buenas tardes Max. Buenas tardes, Lunaticoin. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien. Gracias por invitarme.
0: No, no, un gusto uh, que, que te hayas unido a mí. Eh, además, un, un pot organizado con tiempo, como se tienen que hacer las cosas. Creo que hablé con, con Manu hace tres o cuatro semanas. Fijamos el día, la hora y eh, así, así da gusto. O sea que muchas gracias por ello también. Exacto. Gracias a vos por eso también. Pues, Max, CEO de, de Money on Chain. Eh, ahora, en los últimos eh, pods, eh, hemos hecho eh, un, un, un seguimiento, digamos, a todo el ecosistema RSK. Eh, básicamente, plataforma de smart contracts construida sobre Bitcoin. Eh, y la, el último en este proyecto de ir investigando qué se está haciendo, pues, también hablé con, con Gabriel. Y, eh, y, bueno, él, él os mencionó y a mí me apetecía mucho hablar contigo para que me contases, yo creo, uno de los proyectos más ambiciosos, si no el que más, que se está construyendo sobre, sobre al final, smart contracts sobre Bitcoin. Entonces, eh, antes de saltar al tema, a Money on Chain, eh, déjame preguntarte la pregunta que hago siempre y es que me gustaría conocerte un poco más y, y que quien nos escuche pues supiera un poco más de ti. Y me gustaría saber cómo, cómo aterrizas tú en, en el mundo cripto.
1: Uy, fue hace mucho tiempo, ya como por el año dos, debe haber sido finales del 2009, principios del 2010, salió un artículo sobre este, Bitcoin en una, en una página web que yo, que yo seguía que se llamaba Linux World o Planeta Linux, una cosa así. Sí. Este, yo en, aquella, en aquel momento estaba investigando sobre procesamiento distribuido y así fue que eh, me topé con Bitcoin y con la minería. Y en, aqu en aquellos momentos el Bitcoin no tenía un valor comercial, no existían los exchanges, este, solamente se minaba con la billetera, ni siquiera había pools, no se podía minar todavía ni siquiera con placa de video. Así que bajé el software para minar un poco, probar cómo, cómo funcionaba esta tecnología de procesamiento distribuido, que era lo que a mí me interesaba, el procesamiento distribuido, no Bitcoin. Y jugué unas semanas con la aplicación Leí el white paper, me interioricé un poco de lo que estaba pasando en Bitcoin Talk y dije lo mismo que dice todo el mundo. Eh, la blockchain está genial, el Bitcoin no tiene ningún respaldo. Y lo descarté. Y dos años más tarde, a fines del 2011, eh, me acuerdo que el Bitcoin estaba a 2 dólares. Lo vuelvo a descubrir por una referencia que encuentro a un artículo que había salido en la revista Newsweek que hablaba sobre la Deep Web y sobre Silk Road y, y las compras que estaban haciendo con Bitcoin. Y me llamó mucho la atención, como cualquier persona de informática, enterarse que existe una web oculta era algo fascinante en ese momento. Y, y lo que más raro me parecía era cómo puede ser que la gente le dé valor a un token electrónico. Entonces, más por curiosidad que por otra cosa, de, de, de curiosidad de ver esta comunidad de locos, este, empecé a leer, un, volví al Bitcoin Talk, empecé a leer un poco más en profundidad Por qué, decían, por qué la gente creía que esto tenía valor Y ahí caí por el, por el rabbit hole, entendí por qué Bitcoin tenía valor Entendí lo importante que tenía Bitcoin, lo importante que le trae a la, a la humanidad Y uh -huh. bueno, nunca más me despegué de Bitcoin desde, desde ahí hasta hoy siempre estuve haciendo alguna cosita con Bitcoin y,
0: y alguna cosita, ahora obviamente, pues sabemos tu, tu relación, en, en tu implicación en Money on Chain, pero siempre ha estado alguna cosita desde estarte informando o, o activamente participando en proyectos.
1: Mira, en el, allá por el 2013 teníamos una operación de minería mediana. A lo que es hoy es una operación de minería era algo muy chiquito, pero para lo que era en ese momento era una operación mediana. Después este, di bastantes charlas de divulgación sobre la tecnología por aquella época. Este, con nuestro actual CTO de Manion Chain desarrollamos un exchange en aquella época, pero uh -huh. nunca nos animamos a ponerlo productivo, el exchange, por dos problemas principales. Primero, el regulatorio, que en aquel momento no estaba para nada clara cómo iban a ser las regulaciones. Nos, nos preguntábamos qué iba a pasar con Bitcoin, si lo iban a declarar ilegal, si, qué iba a pasar el día que los gobiernos descubrieran Bitcoin, qué, qué actitud iban a tomar. Y, por otro lado, el, sentíamos que la seguridad estaba todavía muy verde. Pensábamos uh -huh. que, que poner el exchange vivo era algo muy arriesgado. Y en aquella época era muy habitual que, no sé, una vez al mes, una vez cada dos meses, hackearan uno o dos exchanges. Así que no nos animábamos con el exchange. Y uh -huh. más o menos por el 2015 nace esta idea de on Chain, no se llamaba Manion Chain, no tenía nombre, pero sal, nace la idea de, de la Stablecoin, pero no había forma de implementarla. Eh, venía Ethereum y siempre estaba la, 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 la esperanza de que se pudieran usar tokens de, de Bitcoin sobre la red de Ethereum y poderlo hacer en Ethereum, cosa que no sucedió. Este, así que cuando nos enteramos del proyecto de RCK, fue, bueno, esperar primero hasta que, RCK RSK lanzara su testnet, después a que RSK pusiera productiva su mainnet, que eso ocurrió en enero del año pasado, creo que fue en mayo del año pasado. Y en enero del año pasado nos pusimos a trabajar full time en, en, en el proyecto Manion Chain.
0: Vale. Pues, eh, llegados a este punto, eh, saltamos directamente a, a la siguiente parte porque creo que es lo que a donde estamos encaminados ya eh, en este punto de la historia y es preguntarte qué es Money on Chain.
1: Bueno, Money on Chain es una plataforma de, o un protocolo, mejor dicho, de, para hacer una, una o muchas stablecoin descentralizadas con colateral en Bitcoin. Nosotros pensamos que eh, Bitcoin es una idea genial y que podría tener muchísimos más usos y muchísima más adopción si no fuera por la altísima volatilidad que tiene. Entonces, Manion Chain lo que pretende es darle una solución a toda esta gente que le gustaría usar o que podría usar o que podría aprovechar las ventajas de Bitcoin sin la volatilidad que tiene Bitcoin. Nosotros pensamos que es, este, es, una, es una herramienta excelente para micropagos, es una excelente herramienta para pagos internacionales, es una excelente herramienta para este, remesas, etcétera, etcétera.
0: Vale. Eh, y entonces. Eh, me ha gustado que dices que es un protocolo para hacer stablecoins. O sea, Exacto. para que cual. No sé si cualquiera lo podría hacer, pero. Es, digamos, que sí que cualquier divisa se podría replicar dentro de vuestro protocolo. Sí, cualquier divisa se podría replicar dentro de
1: nuestro protocolo. De hecho, nosotros estamos saliendo en una primera etapa con el dólar on-chain porque el dólar es el, 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 la moneda fiat más usada en el mundo cripto. Pero de ah. la misma manera que, podemos, que tenemos el dólar on-chain, podríamos tener el euro on-chain, el yuan on-chain, el peso on-chain. Podríamos tener, inclusive... Este, monedas PEG a commodities. No, no haría falta que las monedas estén siempre PEG al dólar. Podrían, a, a una moneda Fiat podríamos tener PEG al petróleo, podríamos tener PEG al oro.
0: Mm.
1: Inclusive, también el protocolo lo que nos permite es eh, tener una moneda Fiat o un commodity utilizando como respaldo en lugar de Bitcoin, por ahí, otro token y c 20 Nosotros mm. creemos que dentro del mundo Bitcoin lo más sólido que hay para, para respaldar un stablecoin es el Bitcoin en sí, por varios motivos. ¿no? Primero porque es el activo más, más este, con mayor volumen de trading. Y al mismo tiempo, de, de los activos puros digitales, es el activo que tiene menos volatilidad. De todas las altcoins que hay, no hay otros que tengan menos volatilidad que el Bitcoin. Y si bien la volatilidad del Bitcoin es altísima, es tolerable para, un, un, para hacer un, un, un protocolo con stablecoin. Ahora, uh -huh. si tomáramos por ahí otras alcohols que son mucho más volátiles, ya se complicaría un poco. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero por ahí en el uso se nota que las tasas no son tan interesantes, la cantidad de colateral que agregar es demasiado alta y, o la cantidad de moneda estable que se puede emitir es demasiado poca en relación al colateral que se pone, etcétera.
0: Vale. Bueno, me, me, me ha surgido una pregunta de esto, pero me la guardo para el final a ver si, si tendremos tiempo. Eh, porque este pod viene cargadito y, y no descarto que lo tengamos que hacer en dos partes, así que bueno eh, okay. vamos, a, vamos a ir viendo y a ver, una de las cosas que a mí me fascina de, de, de Money on Chain y además también se lo dije en su día cuando grabé el pod sobre MakerDAO que también te comentaré, sobre, ahí te preguntaré sobre ello con okay. Mariano Conti es que intentar dar una estabilidad de forma descentralizada con un activo como colateral que es tan volátil como es Bitcoin, bueno, en su caso es Ethereum, pero en el vuestro es Bitcoin, para mí es, eh, es, es magia, ¿no? O sea, es, es lo bonito de entender vuestro protocolo, es ver cómo los diferentes elementos de vuestra arquitectura pues, se equilibran eh, casi de, eso, de forma mágica para darle esa estabilidad al, al dólar on chain. Entonces eh, voy a ir entrando a cada uno de estos elementos, pero te quería preguntar a ver si de, de, de forma rápida podrías enumerar cuáles son los elementos de la arquitectura del protocolo de Money on Chain que hacen esta magia posible.
1: Sí, claro. A ver, eh, un poquito nos copiamos de Bitcoin en el sentido de una de las cosas que Satoshi Nakamoto hizo muy bien fue eh, los incentivos que hay dentro de la red Bitcoin. Y nosotros tomamos eso como modelo. Dijimos, eh, para que esto funcione, lo más importante es que los incentivos estén colocados de forma correcta. Entonces, nosotros identificamos que en el mundo cripto hay tres tipos de, de usuarios. Están los usuarios que son Bitcoin holders, que holdean la moneda a largo plazo porque creen en Bitcoin, porque creen que el, que el precio se va a apreciar, porque creen que Bitcoin se va a convertir en una reserva de valor mundial. Para ellos tenemos el, un token que se llama Bitpro, que es como, es donde empieza la, la historia de Mañón Chain. ¿no? El Bitpro es un token que este, te permite ganar un interés en Bitcoins. Te permite tener un pequeño apalancamiento muy chiquitito en el, en el precio del Bitcoin. Eso quiere decir que cuando el precio del Bitcoin sube, eh, el precio del Bipro sube un poquito más. Y además el Bipro recibe este, fees de la plataforma, recibe unas tasas de interés que pagan los que otro actor que vamos a ver más adelante, que eh, compra el BTC2X. Y recibe este, un incentivo, un subsidio, tal como reciben los mineros en, en Bitcoin, en MOC Que MOC es el token que gobierna nuestra plataforma. Después, por otro lado, identificamos a la gente que necesita una, una moneda estable. Justamente todo esto existe dentro del mundo cripto. Mucha gente que necesita una moneda estable porque quiere salir momentáneamente del... Del, de la volatilidad de Bitcoin y no quiere salir a su cuenta bancaria porque se quiere quedar en el mundo cripto. O este, gente que por ahí necesita estar pagando en dólares por, que quiere hacer un trade donde quiere estar pagando en dólares o gente que eh, simplemente quiere usar el, el, la moneda estable para pagarle a otro bitcoiner, ¿no? Algo que vemos uh -huh. habitualmente, por ejemplo, hay una foto que nosotros mostramos siempre en nuestras presentaciones de la Bitcoin Embassy de Argentina, donde tiene una vitrina donde venden tresors y ledgers. Pero los precios de los tresors y de los ledgers están fijados en dólares. Uh -huh. Y después todos sabemos que es una complicación pagar con Bitcoin cuando el precio está fijado en dólares. porque nos tenemos que poner de acuerdo cuál es el tipo de cambio? Si lo vamos a mirar a Vistam, si lo vamos a mirar a Bitfinex. En, en el momento preciso que le damos reload a la aplicación para ver que el precio sea el que tengo yo que sea el mismo que tiene el otro. Entonces, pensamos que para todas esas aplicaciones el dólar on-chain es excelente. Para micro, uh -huh. micropagos, para remesas, para transferencias internacionales, para pagar comercio exterior, para simplemente pagar la pizza en antidomingo, que es una pizzería de argentina que acepta Bitcoin. Uh -huh. eh, y después identificamos otro tipo de clientes que es muy activo en la comunidad, o, o de usuarios, mejor dicho, que son los traders. Entonces, para los traders, de, diseñamos un producto que se llama BTC2X, que es una posición long en el precio del Bitcoin con 2X de apalancamiento. En esta primera versión vamos a tener solamente 2X. En, esperamos deployar una nueva versión a fines del año que viene, donde vamos a tener diferentes niveles de apalancamiento, 2X, 5X, 10X. Y además de tener posiciones apalancadas long, vamos a tener también posiciones apalancadas shorts.
0: Vale. Te preguntaré sobre esto más concretamente. Ok. Perfecto. Hasta aquí los elementos. O sea, has, has mencionado BitPro, incluso has mencionado el, el token de Money on Chain, eh, los DOCs, los Dollar on Chains, y, eh, y la plataforma para, para hacer largos y cortos de, con, que sería el, el BTCX. Eh, vale. Y estos serían los elementos de la arquitectura de Money on
1: Chain. Sí, tenemos uno más en realidad eh, que lo vamos a abrir al público probablemente un par de semanas después de la plataforma, que es un exchange de tokens descentralizados. ¿Y por qué estamos haciendo un exchange de tokens descentralizados? Bueno, porque en determinadas situaciones particulares del mercado hay eh, algunas restricciones que operan sobre el modelo. Por ejemplo, si el precio del Bitcoin bajara 70% en 10 minutos, los eh, BPRO quedarían atrapados adentro del, del smart contract porque están proveyendo el colateral. Uh -huh. Entonces, desarrollamos este exchange descentralizado para que siempre exista un mercado secundario y siempre exista liquidez. O sea, por más que la plataforma, por no tener suficiente colateral, esté inhabilitada de emitir la moneda estable, por ejemplo, el dollar on chain, bueno, se van a poder comprar el dollar on chain en el mercado secundario. Por más uh -huh. que haya habido una tremenda caída del precio del Bitcoin y no se, puedan sacar, no se pueda sacar el colateral del smart contract, bueno, los Bepro se van a poder vender también en un mercado secundario. Bueno. Adicionalmente creemos que es algo que va a ayudar bastante a la comunidad de RCK. Hoy no hay otro chain centralizado desployado sobre RCK. Ajá. Uh
0: -huh. Vale, perfecto. Eh, teniendo claro estos, eh, estos elementos, que repaso los que has mencionado, eh, este último, el exchange descentralizado de, de tokens construidos sobre eh, RSK, eh, los BitPro, los DOCS, que son los dólares On Chain, el, el, el MOC, que es el, el, el token de la comunidad eh, de Money On Chain y de la gobernanza, mejor dicho, y el BTCX, que es pues, para, para todos aquellos traders que, que quieran sacar un poco más de, de, del mercado y de sus Bitcoin eh, Te voy a ser sincero, antes hemos hablado y cuando entré a investigar en Money on Chain, eh, yo creo que a todo el mundo le debe pasar un poco lo, lo que me pasó a mí, que es que te, te cae encima esto mismo que acabas de mencionar. O sea, te cae el BitPro, te cae el dólar on chain, te cae todas estas cosas, dices, vale, OK, pero no ¿esto no iba de stablecoins? ¿Por, ¿Por qué tenemos todas estas cosas? ¿no? Entonces, el, el camino que quiero hacer contigo es un poco el camino que yo he hecho para, para llegar a, en, a encontrar el, el, el equilibrio y entender cómo funciona todo. Y, eh, y bueno, voy a empezar con el, el dólar on-chain, que es el, stable, el que se hace, el, el que se equipara al dólar uno a uno. Eh, y entonces mis primeras dudas del dólar on chain, eh, pues son más, más técnicas, ¿no? Okay. Eh, yo, yo he visto que el, el, para conseguir en, en vuestra plataforma, para conseguir eh, dólar on chain, pues se tendrá que utilizar Bitcoin, ¿no? Así es sí. como lo explicáis. Entonces, Bitcoin es Bitcoin, o sea, no hay más. Dólar on chain es un token de RRC20, que son los, los tokens de, eh, de RSK. Entonces. ¿Cómo? No sé si podrías explicar cuál es el proceso que van a seguir mis Bitcoin hasta yo conseguir mmm, obtener eh, su valor, ¿no? Si Bitcoin va, está a 10,000 dólares, pues para poder obtener 10,000 dólares on chain, ¿cuál va a ser el proceso que va a seguir? Lo digo más que nada porque Bitcoin es un token que no, no habla, no dialoga con otros tokens, por eso se crea RSK, ¿no? Para, y por eso se crea, sobre todo, este casi no el RBTC, el Smart Bitcoin para que tenga estas funcionalidades adicionales y para poder hablar con Smart Contracts. Pues, entonces, yo quería saber cuál será el proceso que seguirá mi, mi Bitcoin, mi dummy Bitcoin, por llamarle de alguna manera, hasta eh, que se convierta en Dollar and chain.
1: OK. Eh, hay varias maneras. Eh, la manera más fácil sería que agarres tus Bitcoins, vayas a un exchange como Liquid, el exchange japonés, intercambies tus bitcoins por RBTC. Uh -huh. Y una vez que tenés tu RBTC, mandas tu RBTC, que vale 10.000 dólares, al, al smart contract utilizando la plataforma y recibís 10.000 dólares on-chain. Vale. Otra manera sería que, este, en lugar de utilizar el exchange para cambiar tus BTC por RBTC pagando una comisión, Utilices uh -huh. el bridge que tiene RCK, que es, por ahí es un poco más complicado. Una vez que aprendes a usarlo es bastante sencillo. La única contra que tiene el, el, el bridge es que demora, creo que 16 horas o 20 horas, una cosa así, pasarlos sí, BTC hasta RBTC. ¿no? Exactamente, por las confirmaciones. Pero básicamente lo único que te cuesta es una transacción de Bitcoin hacer eso. Vale. Una vez que tenés los RBTC del otro lado, en tu billetera, el mismo procedimiento, entras a la plataforma, mandas el Bitcoin y recibís los dólares on-chain. Y este, una forma bastante más interesante con la que estamos trabajando hoy con una wallet para integrar Bitcoin y dólar on-chain en la wallet. De manera que vos, desde esa wallet, vas a poder apretar un botón y que tus Bitcoins se transformen directamente en dólar on-chain. Eso no está listo todavía, pero va a estar en los próximos meses.
0: Vale. Eh, ¿Qué sucede? Uh, pongamos el caso que yo ya tengo RBTC. Eh, si desde RBTC a DOC, ¿qué sucede? ¿Yo enviaría mis RBTCs a un smart contract de Money on Chain y este me devolvería eh, DOC? ¿Es tan sencillo como eso? Es tan sencillo como eso, exactamente. Es... Eh, vos en la plataforma
1: tenés un botón que dice comprar doc, apretás el botón, te dice cuántos doc querés comprar, pones 10.000, te va a decir mandame un bitcoin, le pones ok, se va a abrir tu billetera de Nifty o Metamask, cual, cual sea que estés utilizando en tu navegador, vas a firmar esa transacción y más o menos en 30 segundos, que es lo que tardan las confirmaciones en la red de RSK, vas a tener acreditados tus dólares en chain. Genial. Exactamente por la cantidad de bitcoins que vos mandaste.
0: Vale. Eh, has explicado básicamente los, las tres maneras que, que hay de, de conseguir llegar a, a dólar on chain, que repasando, has dicho una, pues a través de un exchange, eh, ir al bridge de RSK, que está explicado en el, en el pod que grabé con, con Dieguito, y, eh, y, esta, y esta parte de la wallet que comentas ahora, que, que estáis trabajando en ella, que digamos, te lo, te lo va a hacer todo a, de una, ¿no? Eh, Exacto. La manera de las tres, ¿cuál sería la manera que menos fees implicaría para el usuario que quiere comprar desde, de, o sea, que, puede, que quiere cambiar Bitcoin a dólar on chain desde Bitcoin nativo? Definitivamente usar el bridge de RSK. Porque tendríamos una comisión on-chain de Bitcoin. Exacto. Eh, luego obtendríamos eh, RBTC y luego tendríamos, entiendo, una comisión de la red de RSK al enviar esta, esta, estos RBTC a, a vuestro Smart Contract y ninguna Exacto. más. ¿no?
1: Y tendrías el fee de la plataforma que en este momento es del, del 0,2%. Vale.
0: Vale. Perfecto. Eh, estoy intentando calcular, claro, o sea, dependerá mucho de la situación de la mempool al final, eh, porque tenemos una, o de la prisa que tengas. Si no tienes prisa y quieres hacer la, la, la transferencia on-chain con un SAT por byte a, a, al bridge de RSK y, y te quieres esperar, pues te esperas. Pero que un Exacto. poco dependerá del mercado de FIS saber cuánto te va a costar convertir tus Bitcoin a, a dólar on-chain. ¿Tenéis alguna cifra más o menos de...? de, de ¿Algún porcentual de, de cuánto puede costar esta operación?
1: Mira, las pruebas que estamos haciendo nosotros en, en la Mainnet nos da, eh, bueno, últimamente ha estado muy barato mover, este, hemos hecho transacciones por menos de 2 centavos de dólar para mover BTC, RBTC, y después las transacciones contra el smart contract para emitir los dollar chain llevan aproximadamente 17 centavos de gas. Vale.
0: Que en este caso el gas ya es Bitcoin. Smart. En este caso el gas es Bitcoin, exactamente, es Smart Bitcoin. Perfecto. He leído también que este proceso se, se puede hacer a la inversa y es, vale, yo, yo tenía DOC, pero ahora no quiero recuperar eh, RBTC de vuelta, eh, pero he leído algo como que hay un, un plazo de N días. Y que, y que esto se pueda hacer antes de este plazo pagando un porcentual. ¿Podrías explicar un poco que, o sea, cómo es este proceso de reconvertir a RBTC y, y esto de los N días y, y el porcentual que se ha de pagar? Sí. Eh, nosotros, eh, una de las grandes diferencias que
1: tenemos contra las demás stablecoins es que garantizamos el PEG a través del smart contract.
0: Uh
1: -huh. y, para, para garantizar el, el PEG a través del, del smart contract se dan un montón de situaciones. Entonces, un, una de esas situaciones o una de estas maneras en que nosotros garantizamos el PEG es que cada 30 días el 100% de los dólares on-chain que existen se pueden devolver contra el smart contract. O sea, todos. Independientemente de lo que hagan el resto de los actores del sistema. Si yo tengo dólar on-chain, yo sé que a más tardar cada 30 días voy a poder devolver el 100% de los dólares on-chain contra el smart contract sin pagar ninguna penalidad ni sin pagar ninguna tasa. Pero como los no. dólar on-chain están adentro del smart contract en este juego contra los traders y los Bipro, etcétera, etcétera, desarmar las posiciones de dólar on-chain a veces generan un perjuicio en otra posición. Por ejemplo, si yo tengo todas las posiciones BTC2X tomadas y desarmo los dólar on-chain, necesariamente tengo que desarmar las, las posiciones BTC2X, porque unas se cansan contra las otras. Entonces, eh, una manera de, 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 de palear este perjuicio que se le causa de alguna manera a la otra contraparte es que los dólar on-chain paguen una pequeña tasa, para redimirse contra el smart contract. Pero esa tasa otra vez es pequeña. O sea, en el peor escenario posible voy a devolver un, un dólar on chain contra el smart contract. Y el peor escenario posible, o sea, el máximo situación de tasa y la máxima situación de plazo, el smart contract me va a devolver 99 centavos. En todos los demás casos, la mayoría de las veces, el smart contract me va a devolver un dólar o un valor muy cerquito a un dólar. O sea, entre 99 centavos y un dólar. Uh -huh. En el peor de todos los escenarios me va a pagar 99 centavos.
0: Vale. Esto que has comentado ahora de, de, de que desestabiliza, ¿no? o sea, una posición que se quita antes de estos 3, 30 días desestabiliza otras partes del sistema. Ahora llegaremos, lo digo más que nada para quien nos esté escuchando y a lo mejor de golpe se haya perdido totalmente, pues eh, no os preocupéis que, que ahora llegaremos. Eh, 30 días. Entonces, hemos de entender que, que digamos, eh, dólar on chain... Eh, funciona como a ventanas de 30 días mensuales, digamos, eh, en las que yo ya a partir de 30 días podré recuperar, si quiero, mis, eh, el valor que tenga en ese momento eh, RBTC eh, sin ningún coste adicional, digamos? Eh, en, en
1: realidad no. Lo que podríamos decir es que en el peor escenario posible deberás esperar como máximo 30 días para vender tus dólares on chain a un, a un dólar. Pero lo ah. que va a suceder en la mayoría de los casos es que vos vas a poder, recibir, vas a poder devolver los dólares on chain contra el sistema sin ninguna penalidad, pagando casi nada de tasa, o sea, vas a recibir un 99,9 o un 99,7. Este, pero existe el mecanismo porque. En, ya sabemos que el criptomundo es, eh, el, el criptomercado es muy volátil y se dan situaciones realmente extremas con el, 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 el precio del Bitcoin por ahí ganando 1000% en tres meses o bajando 80% en un mes. Sí. Entonces el sistema tiene que contemplar cualquier tipo de estampida que podría suceder. Suponte que el día que mañana hay un anuncio que la Reserva Federal va a empezar a atesorar Bitcoin, además de oros para sus reservas. Entonces, ¿qué sucedería en un escenario así? Todo el mundo que tiene dólar on chain querría devolver sus dólares on chain para comprar Bitcoin. Todo el mundo vendría a comprar Bitcoin. Entonces, esas situaciones extremas que no se dan todos los días en el mercado, ni todas las semanas, ni todos los meses, pero que ocurren una vez cada tanto año, tantos años, tienen que estar contempladas en el sistema. El sistema tiene que poder resolver esas situaciones cuando ocurren. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, en algún momento puede ser que no puedas devolver los dólares on-chain a un dólar y los tres dólares a 99 centavos. O en algún momento puede ser que tengas que esperar dos semanas para devolver los dólares on-chain en la fecha del settlement. Estamos hablando de estas situaciones extremas, de mercados extremos.
0: El ¿Qué fecha se tomaría, día, Pero ¿Qué fecha se tomaría como settlement en este caso? El, el settlement ocurre cada 30 días. Eso quiere decir que si el
1: settlement pasado ocurrió hace 20 días, yo dentro, y yo compro mis dólares en chain hoy, sé que a más tardar, dentro de 10 días, los voy a poder devolver, y a más tardar, y después va a volver a haber una ventana dentro de 30 días, y dentro de 30 días, y de, de, dentro de 30 días. Pero Ajá. otra vez, esas, la fecha de settlement, la tasa, son eh, eh, condimentos que empiezan a jugar. Cuando el, el mercado está en una situación extrema, en una situación normal, esas son cosas que no deberían importarnos. Yo debería poder siempre devolver mis dólares en chain contra el sistema sin ningún problema.
0: Vale. No, la, la pregunta la, la he formulado mal esta última porque lo que me refería es, en este caso hoy está 10.000 Bitcoin, después del sí. anuncio de la Reserva Federal nos vamos en cuestión de dos días a 100.000. Eh, sí. Si yo soy el... el yo Justo ayer cambié un bitcoin y tengo 10,000 dólares y en el momento de que esto suceda, eh, yo voy a vuestra plataforma y digo, no, lo quiero cambiar. Entiendo que va a haber como una sobresaturación, digamos, y van a entrar en, en, en juego, pues, este margen de tiempo adicional que voy a necesitar para poder reconvertirlos. Pero el precio al que se fija esta conversión, ¿cuál sería? ¿La de desde el momento en que yo lo solicito o cuando, digamos, se abra esta posibilidad de conversión a lo mejor de aquí 20 días cuando ya esté en mil dólares.
1: Mira, lo más probable es que vos escuches eh, esta noticia y vayas a la plataforma y puedas devolver tus dólares on-chain contra la plataforma al precio que está en, en el momento que se graba la transacción en la blockchain, ¿no? También tenemos que tener en cuenta eso, que si la red estuviera con congestionada y tardó 3, 4, 5 confirmaciones y, este, la transacción se confirma dentro de dos minutos o dentro de tres minutos o dentro de cuatro minutos, el precio no va a ser el precio al que yo le di enter, sino el precio va a ser el precio que esté en el momento que el smart contract procese la transacción. Pero además, acordate que tenés otras ventanas, porque vos eh, también tenés un exchange de tokens. O sea, si por algún motivo todo el mundo hubiera salido y yo me quedé tarde y ya no puedo salir, Tampoco hace falta que espere 20 días. Voy al exchange de tokens y vendo mis dólares on-chain en el
0: exchange de tokens. Uh -huh. No, no, o sea, eso es lo, es lo que iba a decir también. Digo que siempre, queda, siempre te queda la, la ventana del exchange, que es como ese mercado secundario donde no dependes de, de la propia plataforma de money on-chain, sino que es un mercado libre donde habrá gente que está haciendo trading de dólar on-chain por RBTC o, sí, seguramente por RBTC y no por, por Bitcoin.
1: Exactamente. Este, hay como varias ventanas que hemos creado para salir, de manera que cuando viene el malón y quiere salir todos juntos, bueno, cada uno puede salir por un lugar. Uh -huh. No hay una Perfecto. única salida que se va a congestionar.
0: Perfecto. Eh, bueno, pues tenemos un elemento medio claro, que es el, el dólar on-chain, y esto es lo que alguien espera de una plataforma eh, de, de, de tokens estables. ¿No? Eh, pero vamos, seguimos añadiendo ingredientes eh, cuando vamos hablando que, que, que lo que hacen es dar estabilidad a, a este token. Porque o eres tether, que, que ni ellos lo cumplen, que dice no, no, es que yo por cada token tengo un dólar físico que lo respalda. Luego ya dijeron que no, que solo tienen el 70%. O sea, ya están en reserva fraccionaria. Eh, pero si no, necesitas un mecanismo para hacerlo de forma descentralizada. Y ahí es donde entran en juego todos los demás. Y voy, vamos a Exacto. ver si con voz conseguimos explicar eh, el funcionamiento para que lo entienda quien, quien, quien nos escuche. Entonces, saltamos al activo, yo creo que es el más importante, el corazón de Money on Chain, que es eh, BitPro. ¿no? Y Exacto. es eh, eh, básicamente, antes tú lo has dicho, eh, quitar dólar on Chain puede desequilibrar. Bueno, pues hay, hay como una, hay una regla que es eh, que de todo BitPro. O sea, primero de todo, en el sistema de existir Bitpro. Y para... Exacto. Y por cada un Bitpro que exista, ¿vale? Puedes... Que un Bitpro es igual a un Bitcoin, ¿vale? Pues por cada un Bitpro que exista, puedes generar un tercio de su valor en dólar on-chain. Exacto. Perfecto. Eso Entonces,
1: eh, es, ¿sí? es una simplificación. Nosotros siempre hablamos de, de esa relación de 3 a 1, pero esa relación es una simplificación. Por ejemplo... Eh, es, esa relación sale de un algoritmo y tiene en cuenta la, me, el, la media móvil del precio y la, el comportamiento del precio en los últimos días. ¿Qué quiero decir con esto? Si hoy eh, operás la plataforma, esa relación es 3.2 a 1, en lugar de ser 3 a 1 por la suba que ha tenido el precio del Bitcoin en, en, en las últimas semanas. Pero si hubieras operado eh, la plataforma en Noviembre del 2017, cuando el precio del Bitcoin estaba a 20 dólares, uh -huh. entonces esa relación el sistema te la exigía, te la exigía casi como en 10 a 1. Vale. Entonces, justamente Significa para poder después soportar la caída de las burbujas, ¿no?
0: Eso es porque había tal volatilidad en diciembre de 2017 que solo podíais emitir por cada Bitcoin que entraba en el sistema en ese momento, en el momento más extremo a 20 dólares, solo se podía se podían emitir dos, eh, un 10%, ¿no? 1 a 10. Exacto, exacto. Que en este caso serían 2.000 dólares on Exacto.
1: Y a medida que la volatilidad
0: del precio del Bitcoin vaya
1: bajando con el tiempo, ese ratio también va a bajar. Si en algún momento el, el, el Bitcoin ten, termina siendo un activo tan estable como el oro, no es, no es demasiado estable, ¿no? pero el oro es mucho más estable que el Bitcoin, entonces esa relación podría bajar en lugar de ser de 3 a 1, si el, si el Bitcoin se comportara como el oro, capaz que podría ser de 0,75 a 1 o de 0,50 a 1.
0: Vale, perfecto. Entonces, uh... Esta es la relación para poder emitir dólar on-chain, ya sabemos un poco más qué capacidad de emisión de dólar on-chain eh, podemos tener, depende de, de BitPro. Y BitPro depende de los bitcoins que se conviertan, o sea, básicamente de cuántos bitcoins se intercambien por BitPros, pros. ¿no? Entonces, Exacto. te quería preguntar, lo he dicho así un poco mal, pero que, o sea, ¿cómo se crean lo, lo, los BitPro?
1: Los Bitpro se crean de una manera muy similar a los dollar on chain, o sea, simplemente uno usando la plataforma dice yo quiero comprar Bitpro, manda la cantidad de Bitcoins que quiere comprar por Bitpro y el sistema me devuelve un token RRC20 que representa el Bitpro. Y el Bitpro es realmente un token muy interesante para los que somos Bitcoin holders o los que nos gustan Bitcoin, porque primero es... Sería realmente muy extremo que el sistema se liquide, justamente por esta sobrecolateralización que tiene. Y después hay un montón de medidas que, si querés, más adelante las charlamos o, si querés, las uh -huh. charlamos para otro podcast. Pero hay un montón de medidas de seguridad que se empiezan a disparar en el sistema si el precio del Bitcoin bajara, por ejemplo, 80%. Uh -huh. Entonces, lo que tiene interesante el BitPro es que es, es un token que no debería liquidarse nunca. Es un token que no debería perder nunca el valor. Si bien puede bajar, un poco más que el Bitcoin cuando el precio del Bitcoin baja. Cuando el precio del Bitcoin sube, también sube más que el Bitcoin. Y además recibe un montón de, este, de, de ingresos. Tiene los intereses que pagan los BTC2X, que ya hablaremos de los BTC2X. Tiene parte del office de la plataforma. Eh, tiene un poquito de, de apalancamiento cedido por los dólares en chain y tiene un, un subsidio eh, en, en nuestro token MOC, que es el token de gobernanza.
0: Perfecto. ¿Para te, que te vos a... una idea? Sí. Sí, te voy a detener aquí porque sí. es que BitPro es muchas cosas. Y entonces, Exacto. como es muchas cosas, incluso para hablar de BitPro lo he dividido en dos partes. Okay. Porque eh, ahora quiero, eh, o sea, quería reforzar la idea de que BitPro, es básicamente, lo has mencionado ahora, es un, una línea de defensa ante un, una, un, una volatilidad extrema en, en Bitcoin. Eh, y es, o sea, se ha de entender que BitPro, una de las grandes funciones es la liquidez, el, el colateral, es la bolsa de colateral que aumenta, o sea, que soporta el valor de dólar on chain. Dollar on chain tiene un valor de un dólar porque está colateralizado eh, bueno, tú lo has dicho, no, no es un valor fijo, pero en este caso, más o menos, al menos por eh, el triple de, de, de la cantidad de dólar on-chain que hay en circulante en Bitcoin. Exacto. Perfecto. Pues lo, lo, lo paro aquí, porque, eh, como tú decías, los holders de Birpro tienen unas ventajas y también riesgos que, que ahora comentaré, pero creo que para que se entienda tenemos que introducir ya... El, el BTCX, que es este token o este activo eh, que se utiliza en esta, para estos traders, ¿no? Que, 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 que quieren, pues, obtener más eh, de sus Bitcoin. Eh, entonces, eh, es el token, ¿no? Yo creo, verdad que no es un token que se pueda extraer de la plataforma, sino que será un, o sea, no es, no es como el, el BitPro que puede ir a un mercado secundario o el, o el o el dólar on-chain, el BTCX es, un, es como un token nativo que está dentro de la plataforma y se queda en la plataforma, ¿no? Se queda en el DEX. Exacto, exacto. Vale. Y básicamente lo que es, es tú cuando compras BTCX estás haciendo un long, tú antes has dicho que también se pueden hacer short, al precio de Bitcoin. Estás haciendo trading, eh, leverage eh, trading, ¿no? Sí, todavía
1: no se pueden hacer shorts en la plataforma, eso va a venir en la próxima versión. Pero sí, uh -huh. cuando compras un BTC 2X, eh, básicamente lo que estás haciendo es estar abriendo una posición long 2X en el precio del Bitcoin. <coughs> También este 2X vamos a tomarlo con pinzas porque hay un fenómeno que mucho, muy poca gente sabe, que es que cuando uno tiene un activo con un, este, que, que tiene un leverage de 2X uh -huh. o del X que sea, a medida que el precio del activo subyacente sube, el leverage baja. Y a medida que el precio del activo subyacente baja, el leverage sube. Entonces, si yo compro el BTC2X en el momento del settlement, este famoso que ocurre cada 30 días, Ajá. voy a estar comprando un Bitcoin 2X apalancado. Vale. Ahora, si lo estoy comprando en la mitad del periodo del settlement, va a depender de lo que haya pasado con el precio del Bitcoin. Ese leverage podría ser un poco menos de 2 o podría ser un poco más de 2. Vale. Lo que sí es claro es que en el momento que yo compré mi 2X, el Leverage quedó fijo en la posición que yo armé. Si yo lo compré cuando el Leverage era 2.5, me va a quedar con 2.5 de Leverage.
0: Vale. Entonces, depende de, de... Estas ventanas de 30 días son transversales en todo el sistema. O sea, todo el todos los elementos de, de Money on Chain se, se fijan sobre ventanas de 30 días.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Vale. ¿Puede ser que estos 30 días antes fueran 90 días? Sí, estos 30 días antes eran 90 días. ¿Y por qué
1: eran 90 días y por qué ahora son 30 días? Bueno, eran 90 días porque la mayoría de los derivados en el, en el mundo financiero es de 90 días. Entonces, uh -huh. nos parecía genial tener un instrumento de 90 días. Pero eh, poco, que, que creo que, nuestro, de hecho, nuestra testnet está en 90 días todavía. Cuando empezamos a probar nuestra testnet, nos dimos cuenta que hacerlo cada 90 días generaba que la tasa de los dólares on-chain, cuando se redimen fuera de la fecha de settlement, sea un poquito más alta. Porque no es lo mismo pagar 30 días de intereses como máximo, como es hoy, y que en promedio vas a pagar 15, que tener que pagar 90 días de intereses como máximo y en promedio pagar 45. Entonces, por eso bajamos la fecha de Shetanon de 90 días a 30 días.
0: Perfecto. Y entonces, eh, yo cuando había leído que en este caso había leído la parte de, de los 90 días, eh, a, o sea, con. Participar en la plataforma es como participar en, en futuros de, de Bitcoin a 90, bueno, en este caso a 30 días, o los días que queden para, para cerrar esta ventana, ¿no? Exactamente. Si compras el BTC2X, estás
1: comprando un futuro que expira en, en cada 30 días.
0: Pero que puedes salir cuando lo desees, ¿no? te tienes Puedes salir cuando quieras, exactamente. Vale. Eh, interesante, antes hemos dicho para que se entienda la relación entre todas las partes, hemos dicho que... Eh, los dólares on-chain que se pueden emitir dependen de la cantidad de bitcoins que se han, eh, que se han comp o sea, de bitpros que se han adquirido con bitcoins, ¿vale? Exacto. Eh, si en este caso vamos a poner el ejemplo de, bueno, seguimos con el ejemplo de un bitcoin a 10,000 dólares, eh, podríamos, eh, y con la relación de un tercio, podemos emitir como máximo eh, 3,333 dólares on-chain. ¿Es correcto? Exacto. Exacto.
1: Y al mismo tiempo, la cantidad de dólares on-chain que existe limita la cantidad de 2X que puede existir. Es decir, si en este ejemplo que vos estás diciendo, si existen 3.333 dólares on-chain en el sistema, pueden existir hasta 3.333 dólares en 2X. Y esto me permite contarles otra cosa, que es que al fin del día lo que está ocurriendo acá es que el BitPro se está llevando la volatilidad del dólar on-chain y se la está cediendo al 2X. O sea, el, al fin del día el que se lleva a riesgo es el 2X y el vitro es una suerte de buffer o de pulmón, como vos decías al principio de nuestra charla. Uh
0: -huh. eh, sí, pero también te diré que, que esto, esto que dices eh, a mí me confundía un poco, ¿vale? Eh, entonces, yo lo, la manera que lo entendía es, eh, o que lo he entendido, eh, si alguien no acaba de entender cómo, o sea, que, ahora has explicado de qué manera se, los límites máximos dentro del sistema para, para qué cantidades máximas pueden existir para que haya equilibrio. Y, y yo lo que lo que me gustaría puntualizar o comentar es que esta relación está, es así porque eh, si hay volatilidad, si han entrado todos estos actores eh, cuando Bitcoin estaba a 10,000, si Bitcoin se va a 20,000, ¿No? O sea, se aprecia. Eh, la gente que compró en su momento dólar on chain, pues digamos eh, que eran los 3.333 estos dólares, si se hubieran quedado en Bitcoin, ¿no? si se hubieran quedado con su 0.33 eh, Bitcoin, eh, tendrían eh, el doble, ¿no? Pero ahora tienen Exacto. la mitad. Por lo tanto, ahora tienen 0, ostras, vaya número he ido a escoger ahora, eh, pero 0,16 <ríe> 0, eh, eh, bitcoins en lugar de 0,33 porque ha aumentado al doble. Y Exacto. el que se lleva esta volatilidad o, o este, este riesgo extremo, digamos, este 0,16 que, que ya no tendrá el que había invertido en, en el que había comprado eh, dólar on-chain, se lo lleva el que está haciendo el 2X, ¿no? O sea, sí, esto se lo, puramente, sí. o sea, el, el grueso, ¿no? Luego hay otras partes que se quedan por el camino, que se quedan en, en los BitPro. Pero el Exacto. grueso Exacto. es esto. Y lo que tú decías, BitPro es el que sustenta el valor dólar. El, o que sea, el PEC de uno a uno con el dólar de dólar on-chain.
1: Exactamente.
0: Es, es así. O sea, este, este esto... Esto es la, la, es la clave de Money on Chain.
1: Esa es la magia, es exactamente así.
0: Perfecto, porque esto, esto trae, trae, trae tarea de, de acabar de entender. Entonces, ahora teniendo claro lo que es el, el BTCX y estas ventanas de 30 días, que, que es la otra, otro elemento interesante de Money on Chain, vuelvo a BitPro, porque BitPro es el alma de todo y además tiene otras más cosas como, como tú decías. Tiene ventajas y también desventajas que, que, que cabe tener en, en cuenta. Ventajas es que una frase que te he escuchado decir en, en algún otro sitio es que si, Bit, eh, si Bitcoin sube, Bitpro sube un poco más. Y si Bitcoin sí. baja, Bitpro baja un poco más. Entonces, sí. en este modelo que yo he hecho, eh, yo te decía y tú ya saltabas ahí para decirme, bueno, no es del todo así, hay un matiz. Eh, que es que la volatilidad pues salta de, 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 del dinero que, que es, de los bitcoins que sobran de dólar on chain salta a, a BTCX. Y, sí. Pero no es así bien bien porque hay una parte que se la lleva, una volatilidad adicional que se la queda los BitPros. ¿Cómo se Exacto. define el porcentual de volatilidad adicional de los Bitpro
1: Mira, te voy a contar, porque eso depende nuevamente de las condiciones del mercado que se den en cada momento. Pero te voy a contar el mecanismo para que puedas eh, imaginar en tu cabeza cómo funciona esto. Eh, cuando su, su, Supongamos un escenario donde hay 30 bitcoins en B.Pro uh -huh. y tenemos 10 bitcoins en Dollar On-Chain. Entonces, ahora... Ah tenemos disponibles para comprar en el sistema hasta 10 Bitcoin en, eh, en el BTC2X. Uh -huh. Los primeros BTC2X que voy a comprar van a, tener una, van a pagar una tasa muy chiquitita, más o menos el 5% anual. A medida que se vaya agotando la disponibilidad de esos BTC2X, la tasa cada vez va a subir más y va a subir más, va a subir más, llegando a tasas del 500% anual. Entonces, eso va a llegar a una, siempre va a estar en un equilibrio. Nunca se va a llegar a tomar, o, o sí, en una noticia con la que hablábamos hace un rato, puede ser que se tome el, el total de los BTC2X, pero lo razonable sería que eh, los BTC2X estén tomados entre un 60%, un 50%, un 70%, habiendo un espacio de BTC2X que no están tomados, porque resulta que es demasiado caro tomarlos. Entonces, uh -huh. no los voy a comprar en Manion Chain porque ahora Manion Chain me está cobrando una tasa muy cara para el 2X. Me voy a ir a comprarlo a Bitfinex o a Bitmex. Vengo a comprarlo en Manion Chain al principio, cuando Manion Chain me daba una tasa mejor que los demás.
0: Al principio de esta ventana de 30 días, ¿eh? estamos hablando. Exactamente, exactamente.
1: Entonces, qué, qué ese porcentaje de, BT2, de BTC 2X que no, no se tomó, es volatilidad que está en el sistema que no se le vendió a nadie, no la compraron los btc x Esa volatilidad, que en general es poquita, se la llevan de forma gratis los BitPro. Vale. Entonces, siempre que el precio, siempre el Bitcoin, el BitPro va a tener un poquitito de apalancamiento. Podría haber una situación muy extrema donde los btc estén tomados 100% o con una noticia de la, del estilo que, la que hablábamos, pero lo desesperable es que siempre haya una ventana de X que no se llegaron a tomar. Se llegó a un precio de equilibrio y hay una parte que no está tomada. Esa parte de la volatilidad que no está tomada la reciben los BitPRO. Y es lo que asegura que eh, a la suba el BitPRO va a tener un poquito más de apalancamiento que el Bitcoin, además de estar cobrando todas las tasas que pagaron los 2X, ¿no? porque una de las diferencias que tienen nuestros sistemas con otros sistemas similares es que las tasas que se pagan en el sistema son para otro jugador, no son para la fundación Manion Chain ni para los, los, los token holders. Son uh -huh. los intereses que pagan los 2X son para pagarle a los BitPro. Los tenedores del token MOC tienen otras fuentes de ingresos que ya las veremos cuando quieras hablar sobre el token MOC.
0: Uh -huh, sí. Eh, ¿Qué pasaría en el caso de, de que, por ejemplo, solo un, un 5% de, de la capacidad de, de BTCX se cubriera. O sea, que, que no tuviera tracción.
1: Bueno, ese escenario, si bien muy poco probable es posible, lo que sucedería en ese, en ese caso es que los BitPro estarían recibiendo toda la volatilidad gratis. Y fíjate que acá estamos terminando de, de descubrir cómo funcionan los BitPro, ¿no? Porque los BitPro reciben dos cosas. Reciben volatilidad gratis, o sea, apalancamiento gratis, y reciben tasa. Cuanto mayor es la tasa que reciben, menor es el apalancamiento que reciben. Y cuando menor es la tasa que reciben, mayor es el apalancamiento que reciben. Ahora, ¿por qué no podría darse esta situación de que solamente el 5% de los 2X estén tomados? Porque se, se producen situaciones de arbitraje. Si yo tengo que hacer una operación long 2X en cualquier plataforma, tengo que pagar un interés. Y ese interés probablemente va a ser bastante más alto, de 5% por año. Entonces, ah. me va a convenir hacer la posición long en Manion Chain. Entiendo. Y voy a hacer la posición long en Manion Chain siempre y cuando sea más barato. Y ahí me voy a ir tomando la capacidad y voy llevando el sistema al equilibrio. Inclusive hay este, operaciones de arbitraje que están... Cuando armamos esta plataforma tomamos en cuenta todo el ecosistema, ¿no? Por ejemplo, alguien podría ir y hacer un short en BitMEX y hacer la misma operación long en Mayon Chain. Y estás haciendo una operación que no tiene riesgo, porque estás calzada una con la otra, si el precio de Bitcoin sube o baja, a vos te da lo mismo, y estás cobrando el diferencial de tasa. Lo mismo puedes hacer con otros exchanges. Entonces, si bien es posible que los BTC2X eh, nadie los use, es muy poco probable que suceda porque el incentivo está ahí
0: para ir a tomarlo. Vale. En, en el caso que, como tú bien dices, el, no es probable eh, porque el arbitraje básicamente es lo primero que sucede en este mercado, que hay gente mmm, analizando todo el mercado, todos los exchanges y, y viendo oportunidades de arbitraje que es dinero gratis. Eh, aunque si ocurriese, eh, la parte de que la, la volatilidad... Se la llevarían en gran parte los BitPro. Eso es bonito en el caso de que Bitcoin sube. Pero en el caso de que Bitcoin baje, entonces, ¿BitPro sería casi, casi como estar haciendo un 2X? Eh,
1: no. Sería, en el peor escenario, sería es como estar haciendo un 1.25X.
0: En el peor escenario.
1: Claro, porque la relación que tenés entre los BPRO y los DOC es 3 a 1. Uh -huh. Entonces, el, el, el leverage esperado, si no hubiera ningún 2X, el leverage esperado es 1.25, no es, no es 2. Ahora, acordate que hablamos de que cuando el activo subyacente baja, el leverage sube. O sea, que de esa condición, si partimos de esa condición, de 3 Bitcoin y 1 dólar on-chain, ningún apalancado y el precio del Bitcoin baja, 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 ahí sí el apalancamiento de los, de los BPRO empezaría a subir. Pero ahí nuevamente se, se, se empiezan a dar oportunidades de arbitraje, ¿no? porque imagínate, pongamos un escenario extremo, que el precio del Bitcoin baje 60% y que el BPRO te quede con un apalancamiento, no sé, de 3X, de 4X. Eh, vas a tener un producto que te está dando un apalancamiento de 3X o de 4X gratis, o sea, inmediatamente van a venir los traders a comprar B-Pro y van a, van a bajar nuevamente ese apalancamiento Entonces, eh, ahí es donde más, este, más esfuerzo pusimos es que cada vez que se genera una, esta, una de estas situaciones límites, aparece el incentivo para que alguien venga a balancear el sistema nuevamente
0: uh -huh. Entendido lo, lo has eh, mencionado, o sea, hay esta parte del incentivo de la volatilidad, que, que bueno, la hemos comentado ahora, pero luego hay el incentivo de, 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 de un retorno en forma pasiva, que es la todas las fees que pagan eh, los traders del, del DEX, pues se la llevan los, los BitPro. Eh, y entonces, eh, te quería preguntar si estos, ¿cómo se pagan estas estos... Um, estas fees? ¿Es también en ventanas de 30 días o cómo funciona?
1: No. Eh, primero quiero aclarar que lo, que lo que reciben los BitPro de los 2X no son fees, sino es la tasa que ellos pagan. Y esa vale. tasa se, se, se cobra diariamente y se refleja en el precio del BitPro. Eh, o sea que el BitPro vale un poquito más. Cada vez sí. el BitPro vale un poquito más en Bitcoin, ¿no? En las simulaciones que nosotros corrimos tomando solamente en cuenta la, los ingresos provenientes de esta tasa que pagan los 2X y pensando que los 2X solamente se van a ocupar la mitad de los que se pueden vender, solo se van a vender la mitad. Si alguien hubiera comprado Bipro en el 2014, en enero de 2014, hoy cada uno de esos Bipro costaría eh, un poquito más de 20 mil dólares. O sea, hoy, en vale. 2014 a hoy, el Bipro se transformó de un Bitcoin a dos Bitcoins.
0: Ok. Ah, oh, no, es, uh, son, son tantos pero
1: elementos. Pero hay, 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 hay que hacer una aclaración. Esto, esto es Ajá. muy importante, sobre todo para los Bitcoin holders que están escuchando esto y empiezan a pensar que el Bipro está buenísimo. Sí, nosotros creemos que está buenísimo el Bipro. Pero el Bipro no es un token de corto plazo. O sea, si, si yo tengo Bitcoins y capaz que voy a vender los Bitcoins dentro de un mes, el Bipro no es un token para mí. El Bipro es un token para los Bitcoins que estoy holdeando a largo plazo. Y tampoco es un token para poner el 100% de los Bitcoins que estoy holdeando a largo plazo. En esta versión hay una funcionalidad que no existe, que va a existir en la, en la próxima versión, que se llama Margin Call. ¿Cómo funciona el Margin Call y para qué existe? Supongamos una catástrofe. El precio del Bitcoin baja 90%. Bueno, cuando el precio del Bitcoin lleva bajado más o menos 75%, le voy a decir a todos los tenedores de Bipro, señores, el sistema tiene poco colateral. Necesitan agregar un poco más de colateral. Aquellos tenedores de Bitpro que agreguen más colateral van a ser premiados. Y aquellos que no lo agreguen van a ser castigados con una tasa. Nuevamente, incentivos para que el sistema se sane o vuelva a un estado de equilibrio solo.
0: Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la parte mala? Porque tú lo decías, o sea, después de escuchar todo esto, ahora has puesto un caso extremo, pero ¿cuál es la parte mala de tener BitPro?
1: Bueno, eh, es, es justamente, es, la, la volatilidad tiene dos caras. Una, en el largo plazo es genial en un activo como Bitcoin pero en el, en el corto plazo es peligrosa. Si yo estoy pensando que voy a vender mis Bitcoin dentro de una semana, no es buena idea que con mis Bitcoin compre Pro, porque si el precio del Bitcoin baja la semana que viene un 30%, en capaz que mis Bipro, en lugar de perder 30% perdieron 33% o 35%. Entonces, eh, el Bipro es un producto genial, pero para un holder de, de largo plazo, no para alguien que esté pensando que va a vender sus Bitcoin la semana que viene.
0: Vale, ¿cuál sería el plazo que consideráis? Hablas de para alguien que quiera una entrada y una salida rápida, Bitpro no es su token, pero ¿cuál sería un plazo mínimo?
1: El problema eh, es muy difícil eh, pronosticar el precio del Bitcoin. ¿no? Yo te diría que tiene mucho sentido que compres Bitpro si vos estás esperando el próximo burrard. O sea, si vos tenés tus Bitcoins. Y decir, yo me voy a quedar en Bitcoin hasta el próximo bullrun, entonces tiene todo el sentido del mundo de comprar BitPro. O, o por ahí de más largo plazo, ¿no? Hay gente que tiene los Bitcoin para sus hijos o tiene los Bitcoin para pagar su retiro o, o para pagar la universidad de los hijos dentro de 15 años. En, en, en esos sentidos, en, en, esos, en esos casos, tiene todo el sentido del mundo tener el BitPro. Ahora, si estoy pensando que con los Bitcoin me voy a comprar un auto el, el mes que viene, no es una buena idea ponerlos en BitPro. Quizás, si me voy a comprar un auto el mes que viene, lo, más, lo que más sentido tiene es, 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 es eh, fijar el, el precio de esos bitcoins en, en dólares y pararme en dólares en cheque.
0: Vale. ¿Un BitPro siempre equivaldrá a un Bitcoin? ¿O el no. valor de un BitPro comprado hoy eh, pueden variar y lo que el beneficio que tengo es más, más Bitcoin que se me está añadiendo, digamos, como pasivo, pero el valor de un BitPro es un Bitcoin. No sé si me he explicado bien.
1: En el momento que arranca el contrato, de hecho, en el momento que nosotros eh, deployamos nuestro contrato en producción, que fue el 5 de octubre, un BitPro costaba un Bitcoin. Pero te diría que es casi el único momento donde un BitPro costaba un Bitcoin. Hoy un BitPro cuesta un poquito más de un Bitcoin. Y ya te digo, si hubieras comprado, si esto lo hubiéramos hecho en el 2014, y hubieras comprado BitPro en enero del 2014, hoy un BitPro costaría más de 2 Bitcoin.
0: Es como un pool de liquidez y tú lo que, o sea, lo que tú estás comprando es como una parte y entonces en función de, de, de cómo va evolucionando este pool, esa parte que tú compras, pues varía en valor, ¿no? más Exactamente.
1: O menos. Un Bipro es una cuota parte del pool de liquidez. Exactamente.
0: Y ese pool de liquidez a... tiene... Sí, perdón, disculpa.
1: Y el, ese pool de liquidez tiene un pasivo, que son los dólares on-chain. En Entonces, cuanto mayor sub, cuanto más suba el precio del Bitcoin, más se van a apreciar los Bipro en Bitcoin y cuanto más baje el precio del Bitcoin, más va a bajar el precio del Bipro en Bitcoin. Pero lo interesante es que ese apalancamiento que tienen es muy chiquito. Entonces yo no tengo un riesgo de liquidación. Por supuesto el riesgo siempre está, ¿no? Si el precio de Bitcoin baja 95% en 30 segundos, el sistema se liquida. No hay duda uh -huh. de eso. No, na, el, el ecosistema no tiene tiempo a reaccionar si eso sucediera, ¿no? Este, pero en las caídas normales para Bitcoin, bajar 80% en 6 meses o, o en 3 meses... Eh, el sistema tiene, este, lo, los jugadores dentro del sistema tienen tiempo de, de, de reaccionar y que las cosas se reacomode.
0: Entonces, BitPro pasa totalmente, o sea, pasa olímpicamente de estas ventanas de, de 30 días y es como el único asset que, que, que va por libre o no? ¿O también le afectan estas ventanas de 30 días de, de algún modo?
1: No, al, al BitPro... Podríamos decir que las ventanas de 30 días no les afectan, aunque en realidad eh, les, les afectan, pero muy poquito. Porque eh, estas ventanas de 30 días para los BitPros se utilizan para pagarle la tasa que vienen pagando los, los 2X a los BitPros. O sea, por ejemplo, ahí, cuando entran los 2X, ese dinero de tasa que pagan, que pagan se pone en, en un pool. Y todos los días se le va pagando un porcentaje de ese pool a los B-PRO. Y el resto uh -huh. se deja ahí por si los 2X quieren salir, ¿no? Porque los 2X cuando salen se llevan el interés que no gastaron. Si yo entro en el día 1 con mi 2X, por 30 días, pago el interés por 30 días. Pero si me voy mañana, me devuelven los 29 días de interés que pagué que no usé. Entonces, eso es para lo único que los, los, se ven afectados los, los BPRO por estos 30 días. Los BPRO no tienen una restricción de entrada o de salida por estos 30 días. Esta restricción solo en principio aplica a los 2X que expiran y a los DOC que tienen la garantía que pueden salir cada 30 días.
0: Vale. En el caso de los Beat pros, eh, lo hemos dicho 30 veces ya, que son el alma de, de Money on, on Chain a lo que se agarra es. todo. Eh, entonces, si es, no difícil, pero si, si, como si es tricky eh, poder convertir DOC a RBTC otra vez y, bueno, y es bastante más sencillo convertir el 2X a, a RBTC, en el caso de los BitPro eh, entiendo que tiene que ser más complicado porque esto sí que desestabiliza todo, ¿no?
1: Sí, en el caso de los BitPro siempre pueden entrar al sistema. Ahora, para salir del sistema tiene que haber suficiente liquidez. Eh, por eso también es que existe el mercado secundario, porque podría haber algún momento donde no haya liquidez en el pool de liquidez para poder devolver los BPRO y esos BPRO se van a tener que volver en el mercado secundario. Ese es otro motivo por el cual eh, pensamos que el BPRO es un producto de largo plazo. Pongamos un escenario: si yo compro BPRO hoy y mañana el precio del Bitcoin baja 60%. Entonces, yo no puedo devolver mis VPRO al, al smart contract. Los tengo que vender en un mercado secundario. Y dado que cualquiera puede comprar VPRO contra el smart contract, pero no puede venderlos, es esperable que en ese momento los VPRO en el mercado secundario, coticen un poquito por debajo de su valor técnico. Uh -huh. ¿Ok? Hay
0: un premium a la contra, digamos. Hay un premium para el comprador.
1: Exactamente. Exactamente. Uh -huh. Exactamente.
0: Vale, ahora estaba pensando, eh, este caso que hablabas tú de, de que si Money on Chain hubiera empezado en 2014, el valor de un Bitpro ahora sería algo más de 2 Bitcoin, todos o sea el, el hecho de que así sea es porque digamos que se están acumulando en algún sitio Mm, o sea, esto, es, esto, esto no es un valor etéreo, ¿no? La, la, la pregunta típica que te hacen cuando hablas con bit, de Bitcoin con, con algún no-coiner es, pero esto, ¿esto qué lo respalda? En el caso de BitPro, digamos, sí que hay un, un pool de, de RBTCs que está respaldando que el valor de, de un BitPro no, ya no sea un... Un, un RBTc sino que sea ahora en este caso serían eh, algo más de, de dos esto es así
1: exacto sí es así el, el cuando hablamos de que el del Bpro vale dos Bitcoin es que está el colateral adentro del sistema para ser retirado por los Bpro a, a, a dos Bitcoin cómo se calcula el, el, el valor técnico del del, del Bpro es muy sencillo es todos los Bitcoins que están en el, en el sistema Menos los dólares on chain que hay emitidos, uh
0: -huh.
1: el valor resultante dividido la cantidad de BPROs que hay emitidos. Es muy sencillo el uh -huh. Entonces, pongamos un, un ejemplo sencillo. Supongamos que el precio del Bitcoin fuera 10.000 dólares. Vale. Y en el sistema hay cuatro Bitcoins. Hay tres Bitcoins de, de BPRO y hay un Bitcoin de dólar on chain. Sí. No pongamos los apalancados para que sea más sencillo. Vale. Eh, supongamos que de repente, entonces en este momento hay cuatro bitcoins en el sistema que valen 40.000 dólares y hay tres BPRO y hay 10.000 dólares en dollar on chain. Entonces sí. saco el bitcoin que corresponde a los 10.000 dólares de dollar on chain, me quedan tres bitcoins, hay 3 BPRO emitidos, vale un bitcoin cada BPRO. Uh
0: -huh. Ahora
1: supongamos que el precio del bitcoin subió al doble. Ahora ya no vale más 10.000, sino que vale 20.000. Sí. Entonces sigo teniendo 4 bitcoins en el sistema. Pero ahora, cuando saco los DOC, en lugar de sacar un bitcoin, saco medio bitcoin. ¿Y sí. cuánto vale el bpro? 3,5 dividido 3. Tengo 3,5 eh, bitcoins en el fondo que me sobraron después de los dólares en chain, dividido 3 BPRO. Uh -huh. Entonces, ahora el precio del Bitcoin es casi uno, el perdón, el precio del Bpro es casi 1,2 Bitcoin cada uno. Es un poquito menos de 1,2, pero casi 1,2. Uh -huh.
0: Entiendo. Eh, perfecto. Eh, estoy pensando si me queda algún, algún cabo suelto, pero de momento de momento a mí me, me queda claro. Entonces, este sería lo que hemos hablado ahora, dólar on chain, eh, bit pro, y los 2X, BTCX, también hemos comentado los tokens del DEX, uh, uh -huh. como es la misma cosa. Eh, esto sería el mecanismo con el que se encuentra el equilibrio de estos dollar on chain, que básicamente es la finalidad de, de todo esto: poder crear una set estable. Exacto. Vale. Entonces, uh, a partir de aquí tenemos las otras dos cosas que, que, que hemos comentado, que es el, el token MOC, que es el token de, de gobernanza, MOC de Money on Chain, y luego eh, el, el propiamente el DEX y el, y para, tanto para RBTC como tokens nativos de, de RSK. Entonces, yo te quería preguntar de, de, de Money on Chain, ¿cuáles son un poco los, los, los tokenomics? O sea, ¿qué, ¿qué cantidades existen? Y antes de ello, quizá, eh, eh, lo has comentado un poco por encima antes, pero ¿cuál es su función? Eh, ¿Para qué existe este token?
1: Bueno, el Manion Chain Token existe, Tiene tres funciones, pero existe por una de ellas. Eh, la principal función que tiene el Manion Chain Token es gobernar la plataforma. O sea, nosotros queremos que esto sea un sistema verdaderamente descentralizado, que esto sea un protocolo llevado adelante y gobernado por la comunidad Bitcoin. Y por eso existe el Manning Chain Token. Al, es, es la forma de, este, de alguna manera, de, democratizar las decisiones que se toman sobre el protocolo. Nosotros estamos implementando un sistema de gobernanza donde los tenedores de los MOC van a ser los que aprueben o rechacen los upgrades que se vayan haciendo al sistema. No sé hoy, pero hasta hace unos seis u ocho meses, éramos los únicos en el mundo que estamos... Este, poniendo la gobernanza del smart contract en un token. En general, otros proyectos eh, tienen algunos parámetros que se pueden votar por tokens, pero la programación del smart contract la tiene la fundación. En nuestro caso, no. En, en esta primera versión, sí la programación la tenemos nosotros, pero a partir de que implementemos la gobernanza, la programación va a estar descentralizada en la comunidad. O sea, nosotros no vamos a poder hacer una modificación al smart contract, ninguna, sin tener la aprobación de los tenedores de los MOC. Otra de las funciones que tienen los tenedores de los MOC eh, o los beneficios que tienen es pueden pagar los fees en la plataforma utilizando el money check token y pagando la mitad de lo que pagarían. Si, si el uh -huh. fee fuera 0,1, van a pagar, si lo pagan con el money token, va a ser 0,05. Si el fee fuera 0,2, pagando con el money token, va a ser 0,1. Y hay este, una funcionalidad adicional que tienen los, los Manion Chain Tokens es que se van a poder stackear. Si yo stackeo mis Manion Chain Tokens, lo que ocurre es que recibo los fees de la plataforma. Si no los estaqueo, no los recibo. Entonces, aparte va a ser una, una manera de este de Manion Chain Token Holder reciban los beneficios que genera esta plataforma.
0: ¿En qué token los reciben?
1: Los reciben en, en mock. O sea, van, van a aumentar la cantidad de mocks. Los mocks que usan otros usuarios para pagar los fees se reparten entre los, eh, entre los, los token holders eh. que tienen exactamente, los tokens taqueados.
0: Vale. Perfecto. Eh, ¿Cuántos hay? O, sí, a mí me interesa saber esto. ¿Cuántos hay y si se van a ir generando de más? Todavía no existen los
1: mocks. Uh -huh. eh, van a existir 210 millones de tokens. Vale. Eh, hay una parte de los tokens que los vamos a vender en un token sale para financiar gastos para, la, para, en realidad, el desarrollo de la próxima versión, que va a tener los shorts, el margin call y toda esta cuestión de la gobernanza. Hay un 20% de los tokens que se quedan para premiar a los Bpro holders y a los Mock holders que estaqueen, Porque al principio, como nosotros creemos que esta plataforma crezca orgánicamente, nosotros vamos a estar subsidiando con, can con una cantidad de Mocks a los Mock holders que estaqueen Y también subsidiando a los Bpro holders para que pongan el colateral. Después hay otro, hay otro 20% adicional que, este es como un fondo de reserva que está bloqueado por tres años. Y luego de tres años los mod holders van a decidir cuál es el destino de esos tokens, si los queman, si se los reparten ellos, si los usan para financiar alguna otra cuestión o qué es lo que hacen. Hay un porcentaje, un 20% de los tokens que los reciben los founders y los advisors. Uh -huh. Eh, y hay otro porcentaje de tokens que lo reciben las personas que financiaron este proyecto en la ronda 1. Eh, bueno, esa es básicamente la distribución de los tokens. Pero al menos el 20% de los tokens se van a distribuir a la gente que utilice la plataforma. Idealmente el 40%, ¿viste? ahí quedó un 20% que está bloqueado por tres años. Lo mejor que, el mejor destino que podrían tener esos tokens es que vayan a, a la comunidad. Que utiliza la, la plataforma. Preferimos dejarlos bloqueados porque no sabemos lo que va a ocurrir en el, en el futuro. Y que los, los tenedores de los tokens los decidan en su momento.
0: Vale. Eh, la, la, la utilidad de, de, de estos tokens, como decías, es la, la gobernanza, ¿no? O sea, entiendo que el, la manera en cómo lo habéis planteado es, es como un utility token de la plataforma.
1: Exacto, exacto.
0: Vale. Y una de las cosas que había leído. Es que los holders de los MOC podrán. Eh, podrán. Eh, Se me en inglés. Eh, podrán runear, eh, correr un, un nodo. Los nodos. Exacto. Los nodos. Y sí. la parte interesante que a mí me, me llamó la atención es que los nodos, una de las funciones será hacer de oráculos, básicamente. O sea, de captar el precio de, de Bitcoin y meterlo en el sistema. Pues para, claro, en un sistema descentralizado hace falta que alguien le dé un inlet de los valores que están fuera de, de ese sistema y el precio de Bitcoin, pues es muy importante para todo lo que hemos comentado. ¿Cómo, Exactamente. Cómo, ¿Cómo funcionará esto? Entonces, digamos que por cada nodo eh, habrá un oráculo.
1: Mira, eh, estamos en pleno desarrollo de esa funcionalidad. Tenemos, estamos probando cuatro o cinco soluciones diferentes. Todavía no sabemos cuál va a ser la, 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 la definitiva, la que, la que performe mejor. Hoy nuestros oráculos, como en otras plataformas similares, están centralizados. Pero es algo que eh, nosotros creemos fervientemente que eso tiene que estar descentralizado. Que no puede ser que algo tan sensible e importante como el precio al que se van a hacer las operaciones esté centralizado en, en, en una fundación entonces la forma de descentralizar de ese, ese valor tan importante como es alimitar el precio del bitcoin con el smart contract lo estamos descentralizando en, en, en estos nodos en un principio pensábamos que eh, cada mod holder que tuviera ganas correr a uno de estos nodos pero después nos dimos cuenta que quizás era mejor que si querés correr el nodo, lo corras. Y si no querés correr el nodo, pero confías en un nodo que puedas stackear tu mock en ese nodo. Entonces, hoy eh, el esquema que estamos utilizando es ese. Vos podés stackear tus mocks en tu propio nodo o vas a poder stackear tus mocks, tus mocks en, en otro nodo que vos confíes. Tal como funciona con los pools de minería. Uh
0: -huh. eh... Te preguntaba más la, la parte de, de esta de los oráculos, porque obviamente en, en todo esto es, es un, un punto clave, delicado, frágil, digamos, que puede hacer tambalear todo si, si un oráculo eh, es malicioso o si unos cuantos lo son, pues te pueden de desestabilizar. Entonces, ¿tenéis pensado tener algunos, mmm, algunos oráculos... Eh, Digamos que no estén descentralizados algunos oráculos fijos para que, digamos, no, no se pueda atacar desde fuera o, o como lo tenéis previsto. Esto? No, porque eso, si
1: bien pareciera que eh, es, eso da alguna seguridad en un punto... Eh, también tiene otra cara, que si, si alguien llega a tomar control de, de esos oráculos, el ataque termina siendo peor. Y al fin del día, si vos tenés un, 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 un price feed que es descentralizado, o sea, vos alimentás el precio del de, de smart contract de forma descentralizada, pero tomando como parámetro el, el, el precio que pasó el nodo centralizado, al fin del día estás igual de descentralizado. Entonces, uh -huh. el camino que nosotros elegimos es... Hoy vamos a, la fundación tiene un, un, un nodo que, los nodos hoy tienen que ser guaylisteados, la fundación tiene un nodo, RCK va a tener otro nodo y es, es posible que alguno de nuestros partners tengan uno o dos nodos más. Y en la siguiente versión vamos a ir a un esquema donde los nodos sean completamente descentralizados y donde eh, la ponderación de la importancia del precio que puso el nodo sea por el stake que tiene, que tiene en juego y también estamos evaluando mecanismos para que ese stake esté realmente en juego y que si un nodo hace trampa o este, eh, informa un precio que no es correcto de uh -huh. forma sistemática pierda su stake
0: genial perfecto eh... es, es
1: un, un muy lindo desafío el, uh -huh. el tema de los nodos que estamos justamente estamos trabajando en, en, en eso ahora es
0: un camino Interesante que tenéis aún por recorrer. Sí, muy interesante. Para encontrar la solución <coughs> eh, más justa y, y que funcione al final, por lo importante.
1: Exactamente. Sí, por suerte ya, ya tenemos varios candidatos.
0: Genial. Eh, el, ¿Tenéis algún sitio, o sea, de dónde se tomará el valor de, de Bitcoin? Hoy estamos haciendo
1: una ponderación entre el precio de, de Kraken, el de Bitstamp, el de Itbit y el de Coinbase. Eh, probablemente en esa ponderación la vamos a estar cambiando cada dos meses hasta que salgan los oráculos centralizados y básicamente lo que, lo que tomamos para ponderar fue el volumen que tenían, el volumen acumulado. O sea, el uh -huh. que más volumen tiene es el que mayor ponderación tiene.
0: Vale. Eh, entiendo que también con esto habrá algunas... Uh... De alguna manera estará programado para eliminar la posibilidad de, 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 de flash crash que haya en un exchange en concreto, como se ha visto alguna vez en Coinbase, y, y que en el resto de exchange no, no está pasando. Eh, entiendo que todo esto se tendrá en consideración, ¿no? Exacto. Vale. Genial. Eh, solo me queda un, una parte a comentar rápidamente porque tengo unas preguntas uh, de, de conclusión eh, y es la parte que he visto en algún sitio. Hemos hablado del DEX. Has comentado que, que habría un, una parte para tokens eh, RRC20, que son los tokens sí. nativos de RSK. Y en otros sitios también he visto que, que habláis del DEX, que entiendo que es como DEX, pero de tokens. O sea, que todo esto es la, la misma cosa, ¿no? Sí,
1: en realidad son dos plataformas. Una plataforma es la que tiene el Dollar on Chain, el BitPro y el BTC2X. Y otra plataforma es el TEX o, o el Exchange descentralizado de tokens. El motivo por el cual nosotros creamos este token descentralizado de tokens fue por la triste y cruda realidad que nos, nos encontramos cuando empezamos a querer listar nuestros tokens en los exchanges. Y los exchanges empezaron a pedir 200 mil dólares, 300 mil dólares, 150 mil dólares para, para listar un token. Y nosotros dijimos, pero por esa plata hacemos un exchange nosotros y lo hacemos descentralizado. Y bueno, fue lo que hicimos: hicimos un, un token descentralizado, cosa que, este, perdón, un exchange centralizado. Con lo cual estamos asegurando que la plataforma siempre tenga un mercado secundario, independientemente de que nos listen o no nos listen, nosotros estamos asegurando que nuestros token holders tienen un mercado secundario para traer esos tokens. Ya que lo hicimos, en realidad, eh, en realidad otra vez lo hicimos para nuestros tokens, pero ya que lo hicimos para nuestros tokens, nada impide que podamos listar otros tokens. Y cuando nosotros empezamos con el proyecto Manion Chain, había algún exchange que estaba yendo de RSK, algún proyecto que después se cayó. Y, bueno, hoy somos el único exchange centralizado que está a punto de lanzar sobre RSK. Así que bienvenidos a todos los proyectos que necesiten listar sus tokens. Hmm.
0: A punto, eh, ¿qué significa?
1: A punto de semanas. Eh, tenemos la, tenemos hoy, tenemos hace dos semanas el, la última versión definitiva del smart contract que está siendo auditada en este momento y recibimos ayer las últimas correcciones de bugs menores de, de la interfase que estamos testeando. Así que ni bien termina la, la auditoría, que será en las próximas dos semanas, lo vamos a publicar en la testnet y pues de algunas semanas de testnet lo manda, lo vamos a mandar a Mainnet.
0: Eh, una pregunta en la que mm, cazo una cosa que has soltado al principio. Eh, este este exchange descentralizado y con la facilidad que tiene RSK de dialogar con, con Ethereum, porque son prácticamente idénticos en muchas cosas, eh, ¿está pensado para que en algún momento también haya tokens uh, RC20 de Ethereum?
1: Mira, es excelente la pregunta que me haces. Eh, Sabes que va a existir un bridge entre RSK y Ethereum? Sí. Con lo cual, eh, los tokens que pasen por ese bridge y los, los tokens ERC20 que estén moviéndose por la red de RSK perfectamente se podrían listar en nuestro exchange. Nosotros no pensamos en deployar el exchange en Ethereum porque creemos que... No, no agrega valor eh, sumar un exchange más al, a la comunidad de Ethereum habiendo tantos exchanges tan buenos sobre Ethereum. Entonces, nosotros no estamos pensando en deployar nuestro exchange en la red de Ethereum porque entendemos que la necesidad no existe. Y salir a competir con algún otro exchange y, y, y por ahí atomizar aún más la poca liquidez que hay en, en, en el ecosistema de EFI, no es algo que sea bueno para el ecosistema, por más que a nosotros nos pueda generar algo más de fi, pensamos que es mayor el daño que le estamos haciendo a la comunidad que, que la ganancia que podemos llegar a tener nosotros. Mm.
0: Y en las mismas líneas, eh, lo has medio soltado antes de que podéis plantearos utilizar otros activos para colateralizar una stablecoin, eh, ¿Ethereum sí. podría ser uno de ellos?
1: Qué buena pregunta. Mira, en el caso de que deployemos... Eh, nosotros hoy estamos pensando que lo, lo más lógico es deployar en la red de RSK y que nuestros tokens a través del bridge RSK Ethereum funcionen y se integren en el ecosistema DeFi de Ethereum Si nosotros deployáramos nuestra plataforma en Ethereum, probablemente no utilizaríamos Ethereum como colateral, utilizaríamos algo como el WBTC como colateral y haríamos un espejo de lo que tenemos en RSK RCK en Ethereum. ¿Por qué? Porque el Bitcoin es muchísimo mejor colateral que Ethereum para un stablecoin de estas características. Una de las cosas que nosotros, que para nosotros es muy importante es que no existan liquidaciones, ni para el Bipro, ni para el Dollar on-chain. El 2X, si se liquidan, no nos preocupa, porque el que está jugando el juego del 2X sabe corre ese riesgo. Pero para nosotros es muy importante que no exista nunca jamás una liquidación de los BPRO o una liquidación de los Dollar on Chain. Uh -huh. Y eso sabemos que lo logramos con la volatilidad de -chain, de, del, del Bitcoin. La volatilidad de Ethereum es bastante más salvaje y es bastante más ineficiente correr nuestro modelo con un colateral como Ethereum. Distinto sería, eh, por ejemplo, un proyecto que tuviera su token que tuviera muchísimo colateral de su token, perdón, tuviera muchísima cantidad de su token y dijera, yo quiero hacer eh, una stablecoin para que paguen mis, para que me precompren los servicios que van a usar en mi red sin estar expuestos a la volatilidad. Y te pongo un ejemplo clarísimo. Nosotros ¿Sí? estamos trabajando con la gente de RCK haciéndoles una stablecoin con colateral en RIF. que para ellos tiene mucho sentido, porque ellos como fundación, tienen una gran masa de RIF que pueden poner con, como colateral para emitir una pequeña cantidad de eh, moneda estable. Y que la gente que, tiene que, que necesita eh, comprar el token RIF para usar los servicios de la plataforma RIF, en lugar de comprar el RIF y estar expuestos a la volatilidad del RIF, pueden comprar el RIF dólar y haber, eh, tener fija esa cantidad de dólares de servicios que comprar. Ahí los incentivos no son tan interesantes porque cuando, por ejemplo, hablamos de, de 3 a 1, de la relación entre BitPro y el dólar on-chain, cuando hablamos de un token que no tiene historia, te, te vas a, a, a ratios cercanos al 7 a 1, o al 10 a 1, o al 12 a 1. Uh -huh. Entonces, es algo que tiene mucho sentido si vos tenés una fundación atrás con una necesidad puntual como esta pero no tiene mucho sentido para soltarlo en el, en, en, en el salvaje oeste del criptomundo y que la Entiendo. gente lo empiece a usar.
0: Vale, pues, eh, habiendo... Habiéndote hecho esta pregunta sobre Ethereum como colateral, sal, salto a la, unas pocas preguntas conclusivas que, que tengo. Eh, creo que, que igualmente podríamos hacer un segundo podcast porque hay otras cosas que, que no vamos a comentar por, por tiempo como lo, los riesgos o eh, medidas de, de seguridad extremas y, y cómo, cómo funciona esto, sobre todo. Y también hay una parte más peliaguda de comentar que son los riesgos de los smart contracts propiamente. Y esto obviamente no lo, no lo vamos a comentar aquí. Pero bueno, con estas preguntas conclusivas y enlazando con esta parte de Ethereum, eh, obviamente pensar en Monio on Chain y es, es, te viene a la cabeza MakerDAO. Y yo te, te quería preguntar si ya en su momento que estabais siguiendo Ethereum y el inicio y casi que MakerDAO también es de, de esa época, eh, ¿por qué consideras que es mejor el sistema de la de Demonium Chain, que yo le, lo he mencionado, lo he bautizado como la Santa Trinidad, porque es el DOC, el BitPro y el BTCX, en vez de un sistema binario como es eh, DAI y, y Ethereum, que, que ellos con estos dos eh, activos pues hacen funcionar un sistema de, de stable asset.
1: Bueno, primero eh, quiero decirte que el, el, el proyecto que me he es un proyecto que me gusta mucho, Uh -huh. eh, me parece algo genial lo que armaron. Si bien el modelo financiero o matemático financiero o los incentivos detrás de, de la solución que ellos tienen no me gusta tanto como Manion Chain, me parece que lo que hicieron es genial. Eh, al mismo tiempo, te cuento que nosotros no diseñamos Manion Chain para resolver los problemas que tiene Ethereum, sino que nosotros diseñamos Manion Chain, eh, perdón, me he quedado. Sí. sino que nosotros eh, diseñamos Manion Chain y después nos enteramos que existía MakerDAO. Porque Nosotros empezamos sí. a trabajar en enero del de 2017 fuerte en este proyecto, que ya tenía un año y pico, dos años de, de, de idea, uh -huh. y recién descubrimos a MakerDAO a fines de marzo del 2017, de uh -huh. 2018, perdón que era muy chiquito en aquella época. La verdad que el, el crecimiento que ha tenido MakerDAO en el último año, año y medio ha sido fenomenal. De hecho, me acuerdo cuando nosotros descubrimos MakerDAO y le preguntábamos a todo el mundo en el ecosistema, conoces MakerDAO? ¿Viste MakerDAO? Nadie lo conocía, de hecho. Mucha gente conoció a MakerDAO por nosotros. Uh
0: -huh.
1: y, a mí me gusta mucho más eh, nuestro modelo. Yo creo que nosotros tenemos los incentivos mejor colocados, los eh, usuarios mejor identificados. O sea, nosotros tenemos tres tipos de usuarios que interactúan con nosotros. El Bitcoin ah. Holder, el que tiene la moneda estable, y el que, tiene, el que quiere el 2X. Adicionalmente, nosotros tenemos el PEG garantizado por el Smart Contract, que, que no es menor. O sea, nosotros no dependemos de un mercado secundario 100% para que la cosa funcione está garantizado por el smart contract. Y otra gran ventaja y diferencia que tenemos nosotros es que si a vos alguien te paga con dollar on-chain, vos podés ir y devolver esos dollar on-chain contra el sistema. En MakerDAO solamente podés destruir los dollar on-chain si los creaste. Si no sos el que los creaste, la única manera que tenés de deshacerte de tu DAI es vendiéndolos en un mercado secundario.
0: ¿Sí? ¿Podrías explicar un poco esto que lo has mencionado varias veces de nosotros tenemos el PEC en el smart contract? Eh, ¿Podrías desarrollar un poco esto? ¿Qué quieres decir? Sí,
1: sí. ¿Te acordás que nosotros eh, tenemos la garantía de que ca cada 30 días todos los dólares de pueden ser devueltos al smart contract a 1 a 1? Uh -huh. es, eso no sucede con En me quedado me el único que puede devolver los, los DAI es el que los creó. Y adicionalmente, para emitir los dólares on-chain no hay que pagar ninguna tasa. Solamente hay que pagar ese fee del 0,1% o 0,2%. Nosotros no tenemos esa tasa. Ellos le llaman el stability fee. Uh -huh. Hoy, si alguien quiere emitir, no sé en cuánto estará la tasa hoy. Supongo que que la, última vez
0: el... es, la última vez que lo vi, creo que estaba sobre el y medio.
1: Sí, yo la última vez que lo vi estaba algo así. Hoy, el que emite DAI tiene que pagar y medio de tasa. El que emite dólar en chain no tiene que pagar ninguna tasa. Uh -huh.
0: No, no, hay, hay diferencias. A ver, todo el sistema es diferente. Todo mm. el sistema
1: es diferente. Hay, hay, también existen ventajas de MakerDado sobre Money on chain. Eh, puedo mencionar una: eh, es una forma de pedir un crédito contra tus Ethereum. Que Esa Ajá. funcionalidad nosotros no la tenemos implementada todavía. En algún momento lo haremos, seguramente la en la próxima versión podrás pedir créditos contra tu este Bitcoin. Pero, pero hoy no lo puedes hacer en Mario y si sí lo puedes hacer en MakerDAO.
0: Básicamente, cuando tú emites eh, eh, DAI en MakerDAO, Tú no estás perdiendo tus Ethereum, ¿no? Digamos. Eh, lo, lo que pasa que es que eh, los tienes eh, bloqueados. De garantía, exacto. Exacto. Hasta que tú devuelvas eh, la cantidad de DAI más el interés que has eh, generado eh, sobre esa posición de crédito. En el caso de Dollar on Chain, eh, tú entregas tus Bitcoin por dólares. Exactamente. Exactamente. No, lo, Dos lo que, muy diferentes. Exacto. Son dos, dos aproximaciones distintas y que entiendo que, que tendrán funciones distintas eh, para pues para distintos usuarios al final. Exactamente. Eh, es, es interesante. Eh. Es una de las cosas que me, más me gustó cuando, cuando aden, me adentré en, en Money on Chain y es el ver que, 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 no, no, o sea, es que no se parecen, el único parecido es la creación de los stable assets. Exactamente. Esto es muy interesante. Eh, acabáis de publicar la Testnet y te quería preguntar, pues, eh, bueno, acabáis de publicar hace, un, un, no, no sé si un par de semanas o cuánto hace.
1: Eh, la Testnet debe tener ya 60 70 días. ¿eh? Ostras, mm, qué
0: rápido okay. pasó el tiempo. Ah, sí. <ríe> eh, pues, eh, te quería preguntar que, qué tal está siendo el, 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 pues, su uso, los resultados que estáis, que estáis obteniendo.
1: Mira, fue muy interesante eh, al principio que la gente empezó a usarla. Nosotros, eh, te digo la verdad, llamamos la Tesla diciendo nadie nunca jamás la va a usar. Uh -huh. bueno, yo soy bitcoiner de la primera era y nunca jamás probé un producto en una Tesla. Uh
0: -huh.
1: Y yo estaba convencido de que nadie la iba a usar. Y bueno, eh, hubo gente que la usó. Tampoco son miles, pero hubo gente que la usó. Y ahora la tenemos un poco abandonada, la testnet, porque el 5 de octubre deployamos nuestra mainnet. Y así que hoy nosotros estamos probando y usando nuestra mainnet. De hecho, hicimos una primera transacción real de transferencia de valor. Hace un par de semanas atrás hicimos una pequeña reunión para la gente que había trabajado en el proyecto. Y pedimos un servicio de pizza. Y pagamos la pizza utilizando dollar on-chain. Esa fue la primera transacción real de transferencia de valor usando money en chain en, o dólar on-chain en, en la mainnet. ¿Y, y, y
0: la mainnet para, para cuando está prevista? Está no, no...
1: está muy cerquita, muy cerquita. Te digo, eh, nosotros estamos listos o casi listos. Queremos ponerle una, estamos haciendo un, un pequeño upgrade a nuestra mainnet, donde le vamos a poner un límite de cantidad de bitcoins que se van a poder utilizar de colateral como una simple medida precautoria e ir arrancando de a poquito. Yo te conté que nosotros queremos que esto vaya creciendo orgánicamente, así que vamos a salir con la mainnet limitada. Y eh, estamos trabajando con una wallet que nos está integrando, uh -huh. y ni bien esta wallet haya terminado la integración y tengamos las pruebas del límite en, en, en productivo, la abrimos, que va a ser en las próximas semanas. Días barras semanas. O sea, en 2019. Sí, sí, sin duda va a ser 2019. Podríamos abrirla hoy, en realidad. Es solo que somos
0: maniáticos de la seguridad. Bueno, eso es bueno. <risa> Genial, pues nada, estaremos uh, atentos y, y como creo que tiene que salir otro, otro podcast de, de Money on Chain, pues uh, podremos hablar de, de ello. Como última pregunta, eh, a ver, cuando hablas con... Con, con muchos maximalistas Bitcoin, que, que los hay y muchos eh, y los hay de diferentes grados eh, Hablas de stable, de stable coins, una de las cosas que te dicen es, bueno, pero si las stable coins en sí mismas no son stables, porque es el, cada una, por ejemplo, antes decías que podría existir el peso on-chain ¡Ostras! El peso, otra cosa no, pero estable no lo es, eh, es eh, lo estamos viendo este último año que, que está siendo una fiesta la fiesta de la inflación y eh, entonces, eh, es como un, una cosa, el dólar o el euro, pues, sí que, que tienen, son más estables, aunque tienen una, una inflación inherente, ¿no? Eh, ¿Crees que haya un día en que los stablecoins no hagan falta porque ya, digamos, dejen de ser útiles y vivamos en, en algún tipo de mundo más hiperbitcoinizado o incluso con un patrón similar al oro, con algún esta, algún asset eh, de, de supply fijo que haga, pues eso, inútiles los, los, las, las monedas fiat?
1: Mira, es un mundo que me encantaría ver, pero creo que no va a suceder. Este, la hiperbitcoinización es algo que me parece genial Creo que puede llegar a suceder la hiperconización, pero que de cualquier manera van a seguir existiendo las monedas Fiat. Eh, porque la gente está acostumbrada, porque los gobiernos no van a ceder eh, su potestad de emitir moneda y cobrar señoriaje. Este, realmente yo no veo un futuro eh, donde podamos prescindir de las stablecoins. Si vos te fijas el activo por excelencia de reserva de valor que tiene el mundo, que es el oro. Mm. El oro es, es volátil. O sea, yo me acuerdo en los años 90 una once de oro costaba 300 dólares y hace, en el 2013-14 pegó un pico arriba de los 2.000 casi, si mal no recuerdo. Y hace un año y pico atrás estábamos abajo de los 900 y hace un par de semanas atrás estábamos arriba de los 1.600. Entonces, el, el oro después de cinco años, 5.000 años de historia, de, de 5.000 años que lo usamos como reserva de valor, que los gobiernos lo utilizan como reserva de valor, que, la, la, los, sigue siendo volátil. Yo no veo que la volatilidad del Bitcoin vaya a desaparecer. O sea, sí, claramente, la volatilidad de Bitcoin va a bajar. Eso no hay ninguna duda. A medida que vaya pasando el tiempo, cada vez el Bitcoin va a ser menos volátil. Y eso va a hacer que el, el, el sistema Manion Chain sea cada vez más eficiente. Pero sinceramente no creo que podamos prescindir de las Stablecoins. Yo creo que las Stablecoins quedaron para llegar, para, para quedarse. Y son una cosa muy buena para Bitcoin. Porque, imagínate esto. Imagínate que eh, el año que viene la gente que tiene Tether dice, no, bueno, Tether tiene todos estos problemas que ya sabemos. ¿no? Y el principal, uh -huh. sin hablar mal de Tether, porque no me interesa hablar mal de Tether, el principal es que los gobiernos lo están persiguiendo. Entonces, uh -huh. la pregunta no es si lo van a hacer caer, la pregunta es cuándo lo van a hacer caer. Eh, entonces, en algún momento la gente se va, a pensar, se va a empezar a sentir inquieta con ese tipo de soluciones. Y va a empezar a buscar soluciones como Manion Chain, como MakerDAO, donde tenés un stable asset descentralizado. Bueno, ahora imagínate los 4.000 millones de dólares que hoy están en Tether volcándose a Bitcoin para pasarse a una moneda estable con colateral en Bitcoin. Imagínate lo que pasa con el precio del Bitcoin. Se dispara. ¿Entendés? O sea, es, esto es algo muy bueno para Bitcoin. Y ojalá que los Bitcoiners lo entiendan así y ojalá que los Bitcoiners entiendan el tremendo valor agregado que es Manion Chain para el ecosistema Bitcoin y el tremendo valor agregado que es el BitPro para ellos mismos.
0: Genial. Pues uh, como, como última pregunta para, para resumir un poco lo que ha sido una charla interesantísima. Bien pues creo que, que no, podía ser, no podía ser mejor. Y lo que ya te pido por adelantado, a Max, es que te vuelvas a unir a mí eh, en otro momento. Eh, pues eso, para seguir Con muchísimo gusto. Pues eh, el, el mismo que tendré yo para seguir comentando los eh, quizá un poco más avanzado, quizá cuando esta mainnet esté esté funcionando y podamos hablar de, de otros aspectos. Pero sí que creo que han quedado eh, puntos, eh, digamos que hemos, hemos podido comentar la arquitectura de, de Money on Chain hemos uh, aclarado pues las diferencias muy importantes con otros uh, assets estables que, que existen y eh, pues a mí me pareció muy interesante conocer bien en profundidad la, la función de Bitpro, pero bueno, eh, es también interesante hablar de los riesgos uh, y, y sobre todo pues para estos long holders que, que, que entendamos bien bien pues todas las capas de esto money on chain ya estaríamos casi como en, en capa 3 porque tenemos Exacto. bitcoin tenemos rsk y por encima estamos en, en money on chain o sea cada, cada vez nos vamos separando más del, del, del centro que es bitcoin y eso obviamente pues va incorporando capas que yo creo que están muy bien organizadas eh, RSK eh, yo creo que está bien pensado, ahora hay ese punto de, de centralidad con la federación que ya comentó Dieguito, pero que bueno, si se implementase pues dry Chain eh, podríamos acabar de, de descentralizar y, eh, y money on chain pues se siguen agregando estas otras capas con smart contracts y que creo que es importante que… Que comentemos y sobre todo a mí me gustaría pues saber tu opinión y cómo lo ves tú, que además se ve que, que tienes una opinión muy formada en, en, en todos estos campos. O sea que estoy deseoso de, de poderla escuchar. Max, Genial. para quien nos escuche, si no te, no te controla, no te sigue, ¿dónde puedes seguir escuchando más uh, o leyendo más sobre Money on Chain y, y sobre ti también?
1: Bueno, nos puedes seguir en Twitter, Money on Chain OK. Este, pueden visitar nuestra página, eh, manionchain.com. Eh, me pueden seguir a mí en Twitter. Mm, no, me, no recuerdo mi nombre de usuario de Twitter, que es <risas> es arroba maxcarjusa. Este, okay. Pero no estoy seguro, pero si van al, al Twitter de Manionchain, ahí me van a ver seguro.
0: Genial, genial. Perfecto, Max. Pues eh, agradecido por este momento. También agradecimiento a, a Manu, que ha estado detrás, eh, haciéndolo posible. Y, y nada, eh, ¿estamos en contacto?
1: Estamos en contacto. Muchísimas gracias por esta charla.
0: A mí me ha gustado mucho. A mí también. <ríe> Un saludo. Igualmente.